0: Börsenradio Network, die Chartanalyse.
1: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburg, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich, über die Märkte mit dir zu sprechen. Wir hatten ja
0: gestern Feiertag, zumindest in Deutschland und das auch nur teilweise, weil an der Börse wohl gearbeitet wurde. Die Amerikaner hat das relativ wenig interessiert, die haben durchgeblockert und damit möchte ich auch einsteigen, möchte mal schauen, was da passiert ist. Offensichtlich gibt es ja in diesem, wie soll ich sagen, Schuldengedöns, gibt es jetzt zumindest ernstzunehmende Hoffnung, dass das ohne größere Verwerfungen über die Bühne geht. Das hat den Amerikanern stimmungsmäßig geholfen. sich das richtig, Konstantin?
1: Ja, absolut. Also letztendlich ein politisches Theater à la Bonheur. Jeder versucht, sich in Szene zu setzen und natürlich dann auch politisch Kapital zu schlagen. Was sich geändert hat, ist eben, dass eine neue Arbeitsgruppe gebildet wurde, die ja jetzt scheinbar auf den Konsens hinarbeitet. Das hat dann auf jeden Fall für einen Stimmungsumschwung gesorgt und die US-Indizes nach oben gehoben, was jetzt auch gestern am Feiertag dem DAX natürlich zugute kam. Und ja, wir sind dort ebenfalls kurz vom Allzeithoch und die US-Indizes, die geben richtig Power, vor allem der Nasdaq 100, also Technologiewerte, weiterhin sehr, sehr gefragt in diesem ganzen ja, Zusammenhang jetzt.
0: Was bedeutet das jetzt? Sehen wir da schon wieder neue Hochs, holen die amerikanischen Indizes auf, weil ja doch Europa ziemlich nach vorne marschiert war. Wie sortierst du das momentan ein?
1: Ja, absolut. Also der Dow Jones, der hat noch ein bisschen Rückstand. Dort müssten wir praktisch abwarten, bis die Jahreshöchstände, die liegen im Bereich der 34.200, bis wir die rausnehmen. Das wäre dann eine Bestätigung des derzeitigen positiven Umfeldes oder des allgemein positiven Trendes seit Anfang des Jahres. Und der Technologieindex Nasdaq, der hat jetzt ebenfalls aufgeholt. Wir haben jetzt die August hochs erreicht und versuchen da, eben jetzt drüber wegzugehen. Die große Frage, die sich hier noch stellt, schafft der Index auch ohne die großen Schwergewichte diesen Anstieg? Denn diesen jetzt ja doch sehr, sehr heiß gelaufen. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungen, die Einsagen ja, der Index fällt in sich zusammen, wenn die Großen nicht mehr mitmachen und die Bewertung eben in astronomische Höhlen steigt. Und ähm, ja, das wird dann die große Frage, ob es auch ohne geht oder ob wir diese großen Schwergewichte mit benötigen. Und das wird in den nächsten Tagen sehr interessant werden.
0: Sicherlich auch interessant an dieser Stelle der Blick in Richtung Japan, die liegen ja immer zeitlich gesehen zwischen den Amerikanern, wenn man das so will, die den Takt angeben, dann wacht irgendwann Japan auf und wenn die Japaner so ganz langsam ihren Handel einstellen, dann fängt Europa an zu handeln. Machen wir doch mal diese Reise um den Globus gemeinsam mit. Was für Signale haben wir heute Morgen bekommen aus Japan? Was macht der Nikkei?
1: Ja, der Nikkei ist in einem Rausch, wenn man so will. Wir sind noch nicht auf dem Allzeithoch, da fehlt noch einiges. Die Japaner, die hatten ja ihre große Sternstunde in den 80er Jahren. Dann gab es eine große Blasenbildung 1990 und seit 30 Jahren, über 30 Jahren ist praktisch der Nikkei-Index dort in einem Bärenmarkt, der jetzt eben neue Bewegung erfährt und wahrscheinlich sogar eine Attacke auf dieses Allzeithoch dann aus dem Jahr 1990 gestartet wird, dieses Hoch. Das liegt bei 37.800 Punkten circa. Aktuell haben wir einen Zwischenstand bei 30.800, also noch knapp 7.000 Punkte bis zu diesem Wert. Dann wird eben geschaut, wie es weitergeht. Grundsätzlich auch positive Nachrichten. Warren Buffett hat ja vor einigen Wochen sich positiv geäußert über Japan, ist dort auch auf Einkaufstour gegangen. Er sieht Japan unterbewertet. Das hat auch viel natürlich mit der Währung zu tun, der Yen weiterhin sehr, sehr schwach. Das lässt natürlich dann diese exportgetriebene Wirtschaft davon profitieren. Ja, wenn Warren Buffett da Schnäppchen sieht oder gute Chancen, dann dürfte da wahrscheinlich auch was dran sein.
0: Dann dreht sich die Welt weiter. Seit neun wird auch in Frankfurt ordentlich gehandelt. Wer jetzt gestern als Vater unterwegs war und schaut dann heute Morgen auf den DAX, wird sich wundern. Also die 16.000 sind aber mit sowas von Schwung genommen worden. Was ist
1: da passiert? Eigentlich lehrbuchmäßig das Ganze verlaufen. Wir hatten jetzt äh, einige Wochen, wo ja auch wir beide praktisch keine Änderungen feststellen konnten. Der Markt war in einer sehr engen Range von 300 Punkten gefangen, also zwischen 16.000 und 15.700 und gestern kam die Befreiung nach oben, hat sich schon am Mittwoch eben angedeutet und gestern die komplette Entladung. Und da passiert es halt eben, dass zwei 300 Punkte relativ schnell genommen werden, wenn so eine Zone dann überwunden wird. In dem Falle wurde sie nach oben geknackt, so dass wir ja jetzt in den aktuellen Stunden kurz vor dem Allzeithoch stehen. Es fehlen noch einige Punkte, aber ja, vielleicht können wir das sogar zum Wochenausklang bereits vermelden, dass der DAX ein neues Allzeithoch gesetzt hat.
0: Wie ist denn das eigentlich zu bewerten? An so einem Feiertag für viele, wenn die Börse trotzdem geöffnet hat, ist ja vermutlich auch das Handelsvolumen relativ überschaubar. Das heißt, rein rechnerisch können ja wenige Bullen doch sehr viel Bewegung dann auslösen.
1: Absolut, das wäre richtig. Man muss jetzt unterscheiden. Wenn man jetzt tatsächlich frei hatte gestern, dann wirkt es natürlich so, dass man skeptisch bleibt oder ist, weil genau diese Argumentation dann richtig ist. Aber hier in den Finanzmärkten war praktisch ein normaler Handel. Alle Handelsdesks, alle Mitarbeiter waren da. In den USA wurde normal gehandelt und auch überall auf der Welt. Von daher würde ich dieses Argument im Moment eher als zweitrangig einschätzen. Den Ausbruch an sich so äh, erstmal als valide bezeichnen. Und äh, ja die nächste Aufgabe eben, das Allzeithoch dann rauszunehmen. Und von dort könnte sich sogar noch ein weiterer Anstieg dann auf, auf höhere Sphären dann einstellen.
0: Okay, also belastbar die ganze Geschichte. Gehen wir mal in ein paar Einzelwerte rein. Künstliche Intelligenz, KI, das bemerkt man ja auch bei vielen Unternehmen, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, oh, das ist, könnte jetzt KI sein, also die Microsofts und, und Googles dieser Welt. Nein, auch der Hersteller von Grafikkarten, Nvidia, ist offensichtlich in diesem KI, ja wie soll man sagen, Goldrausch irgendwo gefangen. Was steckt da dahinter?
1: Der größte Profiteur aktuell, also noch vor Microsoft und Alphabet und so weiter, ist Vidia. Die profitieren extrem in dem Sinne, weil die Anleger sich eben auf diese Aktie stürzen. Das ist einer der stärksten Werte im S&P 500 in diesem Jahr. Also in den ersten ja, fünf Monaten haben wir jetzt praktisch, uns verdoppelt im Kurs und stehen ja nur noch 30 Dollar vom Allzeithoch in der Nvidia entfernt. KI bedarf ja ähm, sehr starken äh, Prozessoren, also man braucht mehr Leistung, um die ganzen Rechnungen und so weiter auszuführen Und dafür ist dann NVIDIA eben prädestiniert. Die Chips von NVIDIA und auch die Grafikkarten, die sind exzellent, sehr schnell und genau das Richtige eben, um diese Anwendung dann zu starten. Und deswegen sozusagen so ein Zulieferplay, der hier entsteht. Und ja, NVIDIA profitiert extrem. Vielleicht noch ein Hinweis, NVIDIA wird nächste Woche auch Zahlen vorlegen. Es sind jetzt durch diesen Kursanstieg schon sehr viele positive Erwartungen praktisch im Kurs implementiert. Und wenn man solche Events oder News hat, die dann anstehen, da muss man vorsichtig sein um diesen Termin herum. Es ist einfach dann kurzfristig die Gefahr, dass eben zu viel Positives bereits involviert ist in diesem Kursgeschehen. Und dann kann ein, ein Rücklauf entstehen. Also hier eben Vorsicht in diese Zahlen hinein. Aber an sich, der Trend läuft hier und ein Allzeithoch steht praktisch kurz bevor.
0: Goldrausch also bei Nvidia. Und bei Gold, ja... Sorry, blödes Bild, aber da habe ich den Eindruck, der Goldrausch ist vorbei.
1: Ja, es wirkt so, als ob jemand mit einer Nadel den Ballon zerstochen hat. Wir sind jetzt zum dritten Mal in den letzten drei Jahren an diesen 2070 bis 80 Dollar gescheitert. Es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, oh, oh es gibt einen Triple Top. Um, ist jetzt charttechnisch nicht so alltäglich, dass wir einen Triple Top erleben, aber ja muss man erstmal auf der Agenda haben. Wichtig ist, dass der noch nicht ausgelöst ist, deswegen ist es immer noch eine Spekulation. Ja, der Rücklauf an sich ist auch nicht ungewöhnlich. Das Sentiment war zu schnell, zu gut, zu euphorisch, wie halt so häufig. Und äh, der aktuelle Rücklauf, der erreicht jetzt in, in diesen Stunden praktisch ein sehr wichtiges Level. Und zwar hatten wir im Februar und im äh, Januar eben die Hochpunkte im Bereich der 1940, 1950 gehabt. Diesen Wert, den haben wir jetzt gestern und auch heute getestet. Und von dort gibt es jetzt eine leichte Erholung. Das wird jetzt in den nächsten Tagen wichtig sein, praktisch diese Zone auf Flusskursbasis jeweils äh, zu verteidigen. Und dann könnten wir vielleicht im Sommer nochmal den Anstieg in Richtung 2070 und 2080 bekommen. Ähm, sehr negativ wert. Wenn wir die 1800 verlieren, das ist ja dann das Jahrestief aktuell, sollten wir da drunter laufen, dann ja, würde sich dieses Triple Top immer mehr herauskristallisieren und ähm, ja noch tiefere Kurse wären dann, dann möglich. Dann sprechen
0: wir doch noch ganz gern über Agrana. Wir haben mit dem Vorstand gesprochen. Das Geschäftsjahr ist ja ein verschobenes Geschäftsjahr, das ist rum. Da betrachten wir jetzt also die Jahreszahlen sehen ganz gut aus. Wie sehen denn die Charts aus?
1: tolle Zahlen. Ich äh, bin auch erst äh, neu auf dieses Unternehmen gestoßen. Dankeschön an euch. Ja, sehr interessant. Umsatz ist um 25 Prozent äh, gestiegen, also Top, Top Wachstum und auch der Chart sieht eigentlich sehr interessant aus. Wir hatten jetzt im Jahr 22, also mit dem Corona-Abverkauf und dann jetzt ähm, im Oktober 22 äh, eine Art Doppelboden bei 13 gebildet. Aktuell deutlicher Anstieg des Kurses in Richtung 18 und der wichtige Widerstand ist bei 20,60. Das ist das Hoch nach der Corona. Rallye, bevor es eben zu diesem weiteren Abverkauf kam. Und sollten die 20,60 nach oben durchbrochen werden, dann könnte sich eben hier ein neuer Aufwärtstrend einstellen, der dann das Hoch äh, im Bereich der 25 attackiert und dort dann weiter den Trend nach oben durchzieht. Kurzfristig äh, kann man den Bereich 15,50 äh, beobachten. Da hatten wir eine Supportmarke, wie man so schön sagt, aus dem Hochpunkt vom November 22 und dem Tiefpunkt aus dem März 23. Das bedeutet, es war ein Widerstand. Wir sind ausgebrochen, haben diesen Widerstand erneut getestet, mit einer Unterstützung gebastelt und von dort jetzt eben die aktuelle rally phase sodass dieses Tief kurzfristig eben als Support bezeichnet werden kann. Solange wir da drüber sind, dürfte die Rally oder der Anstieg hier weitergehen.
0: Marktanalyst Konstantin Oldenburger von Broker CMC Markets zu den Indizes Amerika, Japan und äh, Deutschland, dazu der Goldrausch bei Nvidia, die heiße Nadel bei Gold selber und ganz aktuell aufgrund der Zahlen die Analyse von Agrana. Dankeschön, schönes Wochenende, bis nächste Woche.
1: Äh, danke auch, tschüss Andreas. Börsenradio Network
0: AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.